0: Bom dia, Grupo Abençoado, estamos aqui mais uma manhã para aprender um pouco mais do nosso Deus e para essa semana eu preparei algo especial para nós, nós vamos fazer uma viagem ao cativeiro persa, quando os judeus foram levados e passaram lá muitos anos debaixo do domínio persa e vamos fazer um, um breve estudo sobre o livro de Esther se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro eu recomendo a leitura é muito enriquecedor muito cheio de verdades mostra um cuidado intenso de Deus enfim, vale muito a pena estudar esse livro e nós vamos começar hoje pelo capítulo 1. Quero te pedir que você, se possível, não perca, porque vai ser um estudo em sequência e uma coisa estará complementando a outra mais adiante. Então vale muito a pena. Antes da gente começar o nosso estudo, vamos ao nosso momento de oração. Amém. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma manhã onde a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas, onde temos a oportunidade de experimentar a tua presença, de vivermos o teu reino aqui nessa terra, de nos prepararmos para um dia nos encontrarmos contigo pessoalmente, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu zelo com as nossas vidas. Obrigado Senhor por cada pessoa que está nos ouvindo aqui hoje por cada pessoa que faz parte deste grupo que o Senhor esteja, meu Deus, visitando cada uma delas, abençoando direcionando purificando santificando a cada momento para que elas estejam sempre diante da tua presença que elas possam experimentar o teu sobrenatural, que elas sejam meu Deus, agentes de bênçãos Onde quer que elas estejam, pai. Eu peço que o Senhor visite cada um na sua profissão, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua nação, porque eu sei que tem pessoas de outras nações que estão ouvindo essa mensagem. Então peço que o Senhor estenda a tua bênção até essas pessoas, que elas possam, meu Deus, a cada dia se aliançarem mais e mais contigo, que elas possam experimentar do teu cuidado que elas possam experimentar do Teu amor, que elas possam, meu Deus, deleitar-se na Tua presença, que elas possam ter descanso na Tua presença. Obrigado, Deus, por cada vida, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. E a cada dia, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê fome e sede da Tua presença, Pai. Que nós nunca venhamos a estar satisfeitos na Tua presença, de uma maneira benéfica. Que nós sempre venhamos a querer mais de Ti, Deus. Que nós sempre venhamos a querer beber mais da Tua fonte. Que nós venhamos sempre a desejar aprender mais, conhecer mais de Ti. Que a nossa intimidade seja cada dia maior contigo. Que hoje eu seja mais íntimo do Senhor do que eu fui ontem. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pelas pessoas que estão se recuperando. Obrigado, meu Deus, pelos milagres que o Senhor tem feito na vida do nosso povo. O Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso. Eu quero te apresentar, em especial, nessa manhã, a vida da Talita. Pedir que o Senhor esteja, meu Deus, dando a cura para ela nesse momento. Em nome de Jesus, toda a dor, toda a infecção, tudo aquilo que é causado por essa pedra nos rins desapareça agora em nome de Jesus, que essa pedra, meu Deus, desapareça agora em nome de Jesus. Nós damos ordem à pedra nos rins que desapareça agora, que ela receba a cura em nome de Jesus. Também, meu Deus, oramos pela vida do Laurindo, que o Senhor levante ele, meu Deus, desse leito, sem nenhuma sequela, em nome de Jesus. Basta apenas uma palavra tua, Jesus para que o teu milagre seja completo na vida do Laurindo, Pai. E nós clamamos a ti, nós intercedemos pela vida do Laurindo e nós buscamos a tua presença, Jesus, na vida dele. Nós colocamos ele, meu Deus, desde o início desse problema, nas tuas mãos, porque tu sabes o que é o melhor para ele, Pai. Tu tens o teu tempo para ele. Mas nós queremos te pedir pela tua misericórdia, Deus. Traz ele de volta, Deus, para a sua família, com plena saúde, sem nenhuma sequela, Deus. Não porque somos merecedores disso, mas porque Tu és bom, mas porque Tu és misericordioso, mas porque Tu és um Deus, Senhor, que ouve o clamor dos Teus filhos, Pai. E por isso nós estamos agradecidos, Pai, porque nós sabemos que nenhuma dessas orações tem sido em vão, Pai, mas que todas elas têm chegado ao Teu trono. Obrigado, Deus, por cada pessoa que faz parte dessa corrente, por cada pessoa, meu Deus, que tem se dedicado a orar nesses dias a te buscar, a interceder uns pelos outros. Meu Deus, em nome de Jesus, todos aqui são parte, Deus, dessa colheita de bênçãos, desses milagres que o Senhor tem, tem feito acontecer. É tudo, Senhor, dádiva do Senhor para cada um de nós. Não existe aqui nenhum maior nem menor, mas todos somos iguais diante de Ti, da Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas vidas, Pai. Que tenha se dedicado a te conhecer mais e mais, meu Deus. Que a tua palavra venha a produzir frutos em cada um, Pai. Que elas sejam conhecidas, ó Deus, como filhos e filhas de Deus, por onde quer que elas andem, por onde quer que elas passem, que as pessoas possam sentir a tua presença na vida delas, Pai. De maneira que o teu Espírito Santo venha impregnar, ó Deus, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas no trabalho, que as pessoas sintam paz, que as pessoas sintam a Tua presença, Deus, ao entrar em contato com cada um de nós, Pai. Usa-nos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Te pedimos também, meu Deus, fala conosco através desse estudo, Pai, no livro de Esther. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Esther. Nós vamos começar hoje pelo capítulo 1. Espero que a gente conclua ele ainda hoje. Diz assim, foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã e no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de sete dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso de mosaicos de pórfiro mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vaste também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes, no sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos sete oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. Ela queria mostrar, ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis, e que eram muitos amigos, muito amigos do rei. Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os sete nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei, e eram os mais importantes do reino. O rei lhe perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer a Rainha Vaste? Ela não obedeceu a ordem do Rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do Rei e dos nobres: A Rainha Vaste não ofendeu somente o Rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do Rei Xerxes, pois a conduta da Rainha se tornará conhecida por todas as mulheres. E assim também elas desprezarão seus maridos e dirão. O rei Xerxes ordenou que a rainha Vaste fosse a sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da persa e da média determinando que Vaste nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucan. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Amém? Então nós vemos aqui no livro de Esther, um livro que no decorrer da leitura você vai entender que ele mostra que na nossa vida de cristão nós temos muitas perseguições, mas que a todo momento Deus estará sempre preservando o seu povo durante os períodos difíceis. O rei Xerxes ou Assuero, Assuero era um título que ele tinha que significava rei leão ou herói entre os dominadores, né? foi um dos maiores reis daquela época. E o seu império era tão grande, tão proeminente, que um dia ele resolveu fazer uma festa e ostentar. Passou seis meses dando uma festa, um banquete, com bebida e comida à vontade, o que não era um costume, principalmente do vinho real ser distribuído a todos. Mas ele falou, olha, convidado pode beber o tanto que ele quiser e sirva tudo em taça de ouro. E ele fez um banquete só para os homens do reino, mostrando toda a sua glória, a sua majestade, durante seis meses. Ao mesmo tempo, a rainha Vash também fez um para as mulheres do reino. O que que acontece? Ocorre que quando o rei estava muito bêbado, numa certa altura ele mandou trazer a rainha. Afinal, ele já tinha ostentado a riqueza o poder, o domínio, o seu ouro, o quanto ele podia sustentar um grande banquete. Então, a cereja do bolo seria mostrar a sua rainha, uma das mulheres mais belas do reino, se não a mais bela do reino até o momento. Falou, agora eu vou ostentar de vez. Então, ele manda buscar a rainha, mas a rainha se recusa. Ela tinha seus motivos. Provavelmente ela não queria ser exposta para um bando de bêbados que naquela altura já não deviam ter nenhum pudor. Ela resolveu preservar a sua, o seu moral e a sua posição de rainha, em não ser um, um simples instrumento na mão do rei, um brinquedo. Mas acontece que a forma como ela agiu deixou o rei muito indignado, furioso. E ele então reúne os seus conselheiros. E aí você vê o primeiro problema. Quando nós temos dinheiro, poder, demais, e eu já vi isso em muitos casais, quando não existe um equilíbrio entre o dinheiro e a vida, quando um tem mais poder do que o outro, quando os dois têm muito poder, se isso não for uma coisa bem de Deus, uma coisa bem tratada, bem conversada, isso pode ser a ruína de um relacionamento. Porque naquele caso ali, tanto a rainha não quis colocar em xeque a sua posição diante das mulheres nem, e tampouco o rei quis parecer menosprezado diante dos homens. Eles se importavam mais com a opinião dos outros do que com a deles naquele momento. Porque o rei poderia muito bem ter convidado a sua esposa para conversar e resolvido, mas não. Ele era o rei, ele podia todas as coisas. E aquela mulher se recusou, então, como castigo, a rainha vaste perdeu o direito de ser rainha. Porque agora o rei daria da esse título a outra mulher que fosse melhor do que ela. E o que é interessante, às vezes as pessoas dizem assim, ah, esse negócio do marido, do homem ser o líder da casa, isso é uma coisa muito cristã, é uma coisa muito antiga, isso aí é, 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 é um moralismo cristão, isso não está em moda, isso é só dos cristãos. Gente, isso não era entre cristãos, isso aqui nós estamos falando de persas. Porque os princípios morais de Deus, apesar do, do, dos povos pagãos da época serem, viverem longe de Deus, muitas coisas eles traziam como princípios morais de Deus. Quando nós estudamos filosofia, a gente aprende um pouco sobre isso. Né? Aquele ímpeto do correto. De onde vem? Vem de Deus. Como é que eu, eu sei que matar um, uma pessoa é errado? Né? Se eu não sirvo a Deus... É algo que está inerente no ser humano, está na nossa confecção. É claro que quando nós não servimos a Deus, não conhecemos a Deus da maneira correta, o pecado ele tem mais força geralmente, mas está lá, está lá guardadinho o princípio. Eu apenas não vou segui-lo, mas eu conheço, eu sinto. Então o que, que acontece? O rei poderia ter conversado com a sua esposa e resolvido as coisas. Mas não, ela, ele não quis conversar, ele chamou seus, seus fiéis amigos, seus conselheiros e já decidiram que ela deveria ser banida. E o motivo do rei, olha só, não era somente porque ele tinha sido envergonhado, é porque ele não queria que todas as mulheres do reino tomassem o exemplo daquela rainha e começassem a, a, como, a se omitir aos seus maridos, ou seja, a não obedecerem aos seus maridos. Eu sei que isso parece machista, mas eu queria que você entendesse de uma maneira espiritual. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a derruba com as suas próprias mãos. Uma mulher sábia saberia consultar a Deus naquele momento, mesmo sabendo que o seu marido era um homem ímpio, pagão, ela, teriam, ela descobriria em Deus uma forma de lidar com aquele problema. Porque não é apenas o casamento da rainha Vasque que estava em jogo, mas o casamento de todas as mulheres nobres do reino. Isso serve para nós como um exemplo, que o meu casamento e o seu casamento, provavelmente eles vão ser algo no qual os nossos filhos, netos, bisnetos irão se espelhar. Se você tem um casamento, cuide dele. Você marido, cuide da sua esposa, você esposa, cuide do seu marido. Primeiro porque vocês se amam, segundo porque vocês amam a Deus e terceiro, porque existem pequeninos que estão crescendo olhando o nosso relacionamento. Eu tenho filhos que olham para o meu relacionamento. E eu quero que os meus filhos aprendam a ser homens e mulheres honrados. Eu quero que o meu filho Honre a sua esposa. Eu quero que a minha filha honre o seu marido. E em nenhum momento eu estou dizendo para a minha filha que ela tem que ser uma serviçal do seu marido, um capacho do seu marido. Você nota que Deus retirou Eva da costela de Adão. Ele não tirou da sola do pé <risos> para que ela não fosse pisada por ele. Não tirou ela do caco da cabeça para que ela não montasse em cima dele. Mas tirou da costela, que é do ladinho. É para estar do lado do marido. Eu quero que a minha filha aprenda a ser uma mulher honrada, assim como a mãe dela é. Eu quero que o meu filho aprenda a ser um homem honrado, que ele honre a sua esposa, que ele respeite a sua esposa. Que quando ele, te, se, ele te, se ele for um homem muito rico, se ele for um homem poderoso, e eu creio que pode fazer isso, Deus pode fazer isso na vida dele, sim. E não é pecado. Mas eu quero que com tudo que ele tenha de bom na vida, ele jamais esqueça daquilo que ele aprendeu em casa, daquilo que ele aprendeu através do exemplo de Deus nas nossas vidas. Eu quero que ele sempre honre a sua esposa, nunca falte com respeito com a sua esposa. Porque eu também procuro fazer isso. Não apenas porque eu amo a minha esposa, eu amo muito a minha esposa, eu amo muito a Deus, mas eu também preciso deixar um exemplo para a geração que está se levantando. Chega de péssimos exemplos. Chega de coisas ruins para serem lembradas. Nós precisamos lutar para mudar esse quadro. Se o mundo está se acabando, se casamentos no mundo estão se destruindo, nós temos que lutar. Mas lutar com as nossas armas em Deus. Há pessoas que lutam com as armas erradas. O rei lutou com as armas erradas. Ele colocou o império ele colocou o que os amigos iam pensar em cima do que de fato era importante. Mas conforme a gente for lendo o livro de Esther, nós vamos entender como Deus é bom e Deus é maravilhoso. Esse período da história mostra que Israel estava longe do favor de Deus, Israel tinha pecado, desobedecido a Deus e por conta disso eles foram levados em cativeiros, foram dominados pelos persas. E por conta desse domínio dos persas, o povo de Israel estava, como se diz, um povo errante, que não tinha mais uma identidade com Deus. Eles não tinham mais um Deus a quem clamar, a quem se espelhar. Eles estavam sozinhos, abandonados à própria vontade, à própria sorte, porque por várias vezes Deus tentou andar com eles e eles rejeitaram a presença de Deus. E aí a palavra mostra que eles estavam lá naquele sendo dominados por aquele povo estranho, vivendo em terra estranha. O rei com aquele poderio todo. Talvez você olhe hoje para um quadro e pense assim: no caso do nosso, o nosso país não tem mais jeito. A corrupção tomou conta. A mentira tomou conta. A imoralidade tomou conta, né? os valores que nós tínhamos estão sendo destruídos, as coisas estão se acabando, tudo vai se destruir. Talvez a gente pense assim quando a gente olha as notícias, quando a gente olha para o pano de fundo em que vivemos na nossa nação, por exemplo. E era isso mais ou menos que os, os judeus viviam, esse quadro. Escravo, escravizados por outro povo, dominados, perderam a sua independência em Deus, perderam até mesmo o seu relacionamento com Deus. Mas Deus ele sempre esteve presente nas entrelinhas da história. E uma coisa que é interessante para a gente deixar aqui nesse livro de Estéria é que o nome de Deus nunca vai aparecer nesse livro. Você vai ler todos os capítulos, os dez capítulos de Estéria, e você não vai ver nenhuma referência a Deus. O nome dele não vai aparecer nesse livro. Isso mostra que Deus não está preocupado em aparecer nos holofotes. Mas mostra também que ainda que... Deus não esteja presente em toda a sua totalidade, Ele está agindo nos bastidores. Pode ser que nesse momento a tua vida esteja bagunçada, você esteja se sentindo longe de Deus, por conta de erros que você cometeu, por conta de problemas que você causou, e a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus, Talvez você esteja se sentindo nesse turbilhão de problemas, mas eu quero te dizer que o povo de Israel, ainda que estivesse com todas as suas credenciais diante de Deus, maculadas, quebradas, destruídas, ainda assim, Deus era um Deus fiel, um Deus que amava aquele povo. Assim como Deus nos ama, Ele sempre está em busca de nos resgatar. E o resgate do povo de Deus naquela época começou através desse desentendimento entre o rei e uma rainha. Uma coisa que não tinha nada a ver com a realidade do povo persa e do povo judeu. Mas isso prova que Deus está presente nos pequenos detalhes e que ele é, ele é quem controla o destino. É Ele quem controla o que acontece com a vida do seu povo ele tem a sua vontade permissiva, mas ele tem a sua vontade proativa. E você vai ver ao decorrer dos estudos do livro de Esther, como Deus é tremendo. A atitude da, Vast, da rainha Vaste fez com que ela perdesse o seu trono. A atitude do rei fez com que, nos lares persas, as mulheres continuassem respeitando os seus maridos. Mas no capítulo 2, nós vamos começar a, a entender um pouco mais do que Deus tem preparado para o seu povo. Amanhã nós estaremos dando continuidade a esse estudo e eu espero ter a sua presença novamente. Que Deus esteja te abençoando, te dando sabedoria que você tenha sabedoria no seu relacionamento, no seu casamento. Que você tenha sabedoria para deixar o exemplo para as próximas gerações. Eu tive muitos bons exemplos na minha vida. Tive sim. Minha mãe sempre foi também uma mulher batalhadora. Sempre defendeu os bons valores morais. Isso eu aprendi muito com ela. E hoje eu tenho a possibilidade, eu tenho a oportunidade de, junto com a minha esposa, passar esses valores adiante. Que você também seja assim. Que você possa ser um, um símbolo de Deus no seu relacionamento. Que as pessoas possam olhar e ver Deus no, no seu relacionamento. Que você tenha sabedoria, que você tenha orientação divina para tomar as suas decisões. Não deixe que a tua carne, não deixe que o teu ego, não deixe que o teu dinheiro, que o teu poder, que a tua fama, tirem o brilho de Deus no seu relacionamento. Busque a Deus. Ele sempre tem uma saída. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na sua presença. Amém.